0: Segundo o levantamento da Safra de Grãos Conab 2022-2023, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA de outubro. Pesquisa mensal do comércio varejista de setembro. Olá, eu sou a jornalista Sandra Persen.
1: Eu sou o economista André Galhardo.
0: E este é o painel econômico FIEG.
1: Começa agora o Painel Econômico da FIEG, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e a Análise Econômica.
0: A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, prevê aumento de 15,5% na safra de grãos. O expressivo aumento está ligado principalmente às safras de soja e milho, que devem apresentar ganhos de 22,3% e 12% na safra de 2022-2023, respectivamente. Entre as culturas pesquisadas, apenas as de arroz, feijão e mamona devem diminuir nessa próxima safra. A área cultivada deve aumentar cerca de 3,2% ante a expansão de 6,2% registrado na última safra. Considerando a expansão da área de plantio e o aumento do volume a ser colhido, o aumento de produtividade tende a ser o mais alto desde a safra 2016-2017. Depois de uma sequência de três deflações mensais, o IPCA voltou a registrar aumento de preços no país. Dados do IBGE mostram que houve aumento de 0,59% nos preços aos consumidores em outubro. Essa elevação foi promovida pelo aumento de preços em oito das nove categorias pesquisadas pelo Instituto. Os maiores contribuintes para o aumento da inflação no mês passado foram os itens de alimentos e bebidas e combustíveis. Depois de três recuos consecutivos, o comércio varejista voltou a subir no mês passado. Dados do IBGE mostram que houve expansão de 1,1% no volume de vendas em setembro, percentual que surpreendeu positivamente o mercado financeiro, que esperava por uma variação de apenas 0,2% na margem. O comércio varejista ampliado, que congrega as atividades de comércio às vendas de materiais para construção e veículos e motos, mostrou aumento de 1,5% em setembro. E agora vamos à análise do economista André Galhardo, economista-chefe da análise econômica. André, a safra recorde de grãos pode representar uma queda futura nos preços dos alimentos no país?
1: Olha, Sandra, apesar de muito positiva e de sim poder em alguma medida contribuir para a diminuição nos preços dos alimentos no ano que vem, é importante lembrar também que grandes exportadores de commodities agrícolas, como Alguns países europeus e os Estados Unidos estão com dificuldades em escoar as suas produções. Nos Estados Unidos, por exemplo, a crise hídrica e uma potencial greve no setor ferroviário do país têm diminuído, impedido o escoamento de milho, soja e outros grãos. Os Estados Unidos são é um dos maiores exportadores de commodities agrícolas e acaba essa, esse problema nos Estados Unidos e na Europa, acaba amortecendo essa possibilidade de uma diminuição de preços nos alimentos no Brasil. Então, apesar de muito positivo para o nosso país, não há garantia agora, neste momento, de que isso represente uma diminuição de inflação para o ano que vem.
0: E quais são os riscos da inflação voltar a subir aqui no Brasil?
1: Olha, o dado de inflação de outubro foi muito mais forte do que esperava o mercado. O mercado projetava um aumento de 0,48%, o número de 0,59% representa um sinal de alerta. Não que a nossa inflação vai voltar a subir exponencialmente, como a gente viu no começo deste ano, não é isso. O processo de desinflação, inclusive, deve continuar até o meio do ano que vem. Só que o índice de difusão, que é o percentual de produtos e serviços que apresentaram um aumento no preço assim, em outubro, mostrou é, elevação para em torno de 65%. É o maior patamar desde maio desse ano. Ou seja, de cada 10 produtos que o IBGE observou e no mês de outubro, quase 7 ou cerca de 7 deles apresentaram um aumento no mês. Não é pouca coisa. Além disso, quando eu tiro da conta os itens mais voláteis, como combustíveis e alimentos, que são os núcleos da inflação, todas as medidas de núcleo que o IBGE faz no levantamento, que são nove todas elas apresentaram um avanço no mês de outubro. Isso significa que a inflação continua disseminada pelo nosso país. E esse dado de outubro ter vindo muito mais forte do que o mercado esperava pode representar uma inflação mais forte também para os meses de novembro e dezembro. Não é um, um fim do mundo, mas é um sinal de alerta importante de que a nossa desinflação pode não ser tão relevante e tão espaçada, né, tão distendida como a gente imagina nesse momento.
0: E esse crescimento do comércio varejista, ele é, é sustentável?
1: Olha, um crescimento de 1,1% depois de três meses consecutivos de queda. Esse aumento forte, importante, também acima das expectativas de mercado, infelizmente está mais conectado à injeção de recursos por parte do governo é, que veio forte no mês de agosto e também no mês de setembro, que o dado de 1,1% é relativo ao mês de setembro, e está muito mais conectado a essa injeção de recursos, está muito mais conectado a um evento transitório do que um movimento que a gente espera é, ser mais prolongado. Então, não é um crescimento sustentado, principalmente porque, considerando a taxa Selic em 13,75% ao ano, é de se esperar que o nível de atividade econômica no Brasil vá perdendo ritmo nos próximos meses. Então, esse crescimento forte do comércio varejista não representa um movimento duradouro. Ele tem mais uma característica transitória depois de três meses consecutivos de quedas
0: importantes. Obrigada, André Galhardo, economista-chefe da análise econômica.
1: Eu que agradeço.
0: E este foi o podcast Painel Econômico da FIEG desta quinta-feira, 10 de novembro. Estaremos de volta no dia 24 de novembro para comentar os dados dos resultados setoriais da indústria nacional, sondagem do consumidor e IPCA 15. Até lá! Esse
1: foi o Painel Econômico da FIEG, uma iniciativa da FIEG e análise econômica para você.